0: Cześć, witamy w podcaście PopKultura. Ja jestem Adam i ze mną jest Daria. Hej, hej. I dzisiaj będziemy rozmawiać o najnowszej premierze Netflixowej, Wiedźmin z Mora. Wilka. Dokładnie.
1: W sumie do tej pory chyba nie rozmawialiśmy o animacjach za bardzo. A już na pewno nie rozmawialiśmy o niczym w stylu anime, bo tutaj mamy właśnie taki eksperyment. I chyba warto powiedzieć, że my się totalnie nie znamy na anime.
0: No, ja, ja w swoim życiu widziałem Dragon Ball'a kiedyś, dawno temu w podstawówce, gdzie tam jeszcze leciał w telewizji, widziałem jakieś może cztery filmy, które znajomy mi polecił, bo chciałem się wkręcić, ale totalnie się nie wkręciłem. Totalnie mnie odrzuca ta stylistyka.
1: No, ja może widziałem troszkę więcej, ale słyszałem, że też myślę, że to się zatrzymuje na jakichś kilkunastu tytułach, więc na pewno nie jestem jakąś znawczynią, yy, nie, nie, nie można powiedzieć gatunku, w sensie na pewno znawczynią tego stylu. I, I też nie jestem jakąś jego fanką, w sensie jeśli chodzi o estetykę, to zwykle mam tak, że podobają mi się tła, a reszta, a reszta nie. W sensie nie, nie jestem przekonana do takiego typowego designu postaci w, w anime, jakie możemy zobaczyć, ale no... Jestem zawsze otwarta na eksperymenty, dlatego w tym przypadku byłam zainteresowana, no bo też nie ukrywamy, że e, lubimy na oboje. Chociaż jakby oboje mamy różny stopień znajomości powiedzmy uniwersum, no nie?
0: Znaczy myślę, że ja po prostu czytałem książki, ale czy pamiętam z nich tak dużo szczegółów? Pewnie nie.
1: No ja w książkach na razie zatrzymałam się na no tylko na opowiadaniach i jeszcze Sagi nie czytałam i grałam w sumie w jedną grę. No i oczywiście widziałam serial i my jesteśmy też jednymi pewnie z nielicznych ludzi, którzy widzieli także cały polski serial. Nie tylko film, ale cały serial. I to było przeżycie.
0: No. Film z Mora Wilka opowiada o młodym Wesemirze mhm. i jeszcze młodszym Wesemirze we Flashbackach. Tak. I obserwujemy go historię w sumie przed Wielką Rzezią. Hermoren, uh
1: -huh.
0: o tym, jak on tam sobie wieźminuje i zarabia pieniądze. W ogóle, nie masz wrażenia, że w tym filmie wieźmini są strasznymi bucami?
1: A czy Geralt nie jest bucem?
0: No jest, ale jakby tutaj jest ogólnie tak strasznie pokazane. Ja w ogóle nie polubiłem żadnego z tych wiedźminów. To jest dla mnie najśmieszniejsze, że oni są strasznie tacy, wiesz, yy, że tylko pieniądze, nikt ich nie interesuje.
1: No ja chciałam do tego przejść w sumie w sekcji spoilerowej, no ale ty już teraz wyskakujesz. No generalnie przesłaniem całego tego filmu jest to, żeby pokazać Wasemirowi, że no trochę bycie z i skupienie się tylko na Kasie nie jest fajne. Więc generalnie o to tutaj też chodzi, a nie tylko jakby jego początki, więc jakby on musi się tutaj nauczyć, że to życie Wiedźmina to nie jest tylko fajny sposób na zdobycie pieniędzy, ale też trzeba czasem sobie pomyśleć o innych rzeczach. Ale ja bym w sumie chciała zwrócić uwagę na to, że obawiałam się trochę, że ten Wesamir będzie takim Geraltem 2.0. A to jest totalnie inna postać. W sensie, jasne, oni obaj nie są jacyś super, nie wiem, tacy właśnie, że można ich polubić, ale mają totalnie inne charaktery. W sensie, Geralt jest jest niezbyt sympatyczny, przez to, że jest takim mrukiem. A wesemie natomiast jest taki bardzo, on jest taki, wydaje się być charyzmatyczny i ogólnie wygadany, tylko jest takim cwaniaczkiem trochę, nie? I to było w sumie ciekawe, bo właśnie się trochę obawiałam, że on nie będzie miał charakteru za bardzo. A ja też nie wiedziałam za bardzo, co się po tym charakterze spodziewać, no bo jakby ja też nie, nie znam jakoś Wesemira za bardzo, no wiadomo, kojarzę go na przykład z na Trójki, ale on tam już był na etapie poczciwego dziadzia, nie?
0: No i właśnie ja się zastanawiam, bo totalnie, charakterologicznie nie zgadzam się ten tym i zastanawiam się, jak od tego Wesemira, którego poznaliśmy tu w serialu, Mielibyśmy dojść do tego Wesemira, który jest tym właśnie podstarzałym dziadusiem już.
1: No ale z drugiej strony widzisz, że to jest Wesemir, który na końcu się czegoś
0: uczy. No tak, ale właśnie mówię, że wiesz, tutaj jest Wesemir taki, powiedzmy, otwarty, wygadany, takim mówisz, takim troszkę śmieszkiem. I zastanawiam się właśnie, jak... Po tym serialu była jego droga, że doszedł do takiego etapu, jakiego go znamy, nie?
1: Po tym filmie, to po pierwsze. A po drugie, no wydaje mi się, że to, co się wydarzyło na samym końcu, o czym powiemy później, mogło doprowadzić do tego, że jednak się zmienił. No jakby wydarzyła się rzecz, która była dla niego na pewno przełomowa, no kurde. Tam się odwaliły rzeczy chore dla niego, których się wcześniej totalnie nie spodziewały, więc wydaje mi się, że to mogło spokojnie doprowadzić do tego, żeby się zmienił, ale no... Zaczynamy po prostu za szybko gadać o jakichś wnioskach, gdzie nie powiedzieliśmy nic o ogólnie, ogólnie. A mówiłeś, że mieliśmy nie gadać właściwie w ogóle o spoilerach, bo nie ma sensu.
0: Nie, nie uważam, że to są spoilery, ok? okej.
1: Są, bo jeśli chcesz o tym powiedzieć, to musisz powiedzieć, co się zdarzyło na końcu.
0: Dobra, to przejdę sobie do ogólnych wniosków, tak jak chcesz.
1: No dobrze, tylko może najpierw jeszcze powiedz, co tam się generalnie działo, bo... Mamy, generalnie wszystko zaczyna się od tego, że nie tylko mamy Wesemira, który jest młody, tylko dochodzi do sytuacji, w której on y, jest sobie w lesie, niedaleko jakiejś tam mieściny i okazuje się, że atakuje go potwór, który jest dziwny. I pomimo tego, że nie powinien gadać, to gada jakiejś rzeczy w jakimś starym języku i okazuje się, że no to jest coś nietypowego, więc mamy tu do czynienia nie tylko z potworami, jak to zwykle bywa w Wiedźminie, ale mamy do czynienia z dziwnymi potworami. I tutaj generalnie o to się bardzo dużo rozbija, no nie? Jakby to jest jeden z głównych takich filarów całego tego filmu, nie? Że musimy się dowiedzieć, o co chodzi z tymi dziwnymi potworami. I one się też stają całym zarzewiem konfliktu później. I doprowadzają do, do tej rzezi, no nie?
0: To a propos tej pierwszej walki. Bardzo mi się podoba warstwa wizualna i otoczka walk w tym serialu. Bo po pierwsze z racji tego, że jest to anime i anime mam wrażenie... Nie boi się pokazywać brutalności. Tak mi się kojarzy mocno. Przynajmniej te, które ja widziałem, może tak.
1: Może dlatego, że nie widziałeś zbyt wielu animacji dla dorosłych, które byłyby nie anime?
0: Może, może też tak, ale ogólnie właśnie podoba mi się to, że z racji tego, że jest to anime i mamy tutaj od 18 lat, jakby dla dorosłych, mm. więc bardzo fajnie jest pokazana ta brutalność. Jest bardzo dużo krwi, jest mnóstwo jakiegoś wylewania flaków, odcinania rąk, głów, wszystkiego.
1: Zwłaszcza odcinania głów, bardzo to lubię w tym filmie.
0: Tak, jakby walki są bardzo dynamiczne, wszystkie te takie cięcia mieczem, jakby każdy cios czuć. Wszystkie te takie trzęsienia kamerą przy walkach. Podobały mi się takie, mm, mówiłem to podczas oglądania, że jak były walki, to tak kamera fajnie się obracała wokół bohaterów i to było wszystko takie bardzo płynne. Jak widać w tym pieniądze, okay. bo zazwyczaj jak oglądam anime, no to ta kreska jest taka bardzo prosta. Te wszystkie ruchy są takie bardzo uproszczone, często jak ktoś tam szybko biegnie, to po prostu jest jakiś tam jeden kadr albo dwa rysunki, które między sobą gdzieś tam się przebijają. A tutaj widać pieniądz, widać, że ktoś wyłożył dużo kasy, bo wizualnie jest po prostu pięknie, płynnie. Chociaż mam jeden zgrzyt. Przy okazji potworów. Bo bardzo dużo potworów jest animowanych w 3D.
1: No właściwie ten jeden był.
0: Nie, jakby przy finale też jest. Jakby no głównie ten bazyliszek. Ale no strasznie mnie wybijał z tego. Jakby Mocno widać, że wszystko jest w 2D. Że główne postacie są w 2D. i one walczą. I wszystko zrysowane na płaszczyźnie. A on jest wyrenderowany w 3D. I to mocno widać. I przy finale też miałem jeden zgrzyt że w niektórych momentach widać, że spada strasznie e, ta płynność przy walkach. I bardziej to widać u tych właśnie potworów, które są w 3D. Że one już nie są takie płynne.
1: Mhm. Znaczy wiesz, wydaje mi się, że to, że ty teraz zauważasz, że to jest lepiej zrobione, wynika też z tego, że to jest po prostu film, a nie serial. To jest tylko półtorej godziny do zrobienia i zanimowania, a nie cały sezon, który ma, nie wiem, 20 odcinków czy ileś. Więc wiadomo, że tutaj jednak po pierwsze mamy dużą franczyzę, gdzie wiadomo, że kasa jest spora um, i mamy już, wiesz, samą producentką tego też jest producentka serialowego Wiedźmina, więc widać, że jakby no, ludzie od samego serialu chcą go promować dalej, wykorzystują ten, ten film do tego, więc no, generalnie wiadomo, że chcą wrzucić w to sporo kasy. No i faktycznie bym powiedziała, że wizualnie on mi się podobał, chociaż właśnie, no nie wiem jak on się wpisuje dokładnie w całą estetykę anime, bo się na tym nie znam. I ogólnie wyglądał fajnie, chociaż i tak jak mówiłeś, te walki były bardzo płynne i też mi się podobały i były bardzo ciekawe, zanimowane jakby... Ta, ta animacja też pokazała w sumie jak duży potencjał ogólnie drzemie w tworzeniu animacji ze świata Wiedźmina, bo tutaj właśnie jest ogrom możliwości pokazywania całej magii na przykład. Jest, są, jest ta jedna y, czarodziejka, ta jakaś y, Tetra, tak? Która w pewnym momencie tam odwala takie czary-mary i, i bardzo ładnie to wygląda. I właśnie no kurczę, serial by tego nie pokazał aż tak dobrze w, w live-action. A tutaj tego jest dużo, tak samo te zabawy z, z czarowaniem ogniem i tak dalej, więc to wygląda super, ale no ja miałam problem w sumie jedynie z projektami potworów chyba, dlatego że w sensie jakby wiadomo, opieram się trochę na serialu, opieram się trochę na tym Wiedźminie 3, ale po prostu nie czułam, żeby to były totalnie te potwory z tego świata. Znaczy, wiadomo, te utopce, które tam były, bo to chyba były utopce, czy tamte jakieś gule, one wyglądały spokojnie, ale to nie jest trudne do zrobienia, to są po prostu jakieś takie ala jak zombiaki, które wyłażą gdzieś tam z wody czy z bagna, ale jeśli chodzi o te pozostałe, no to miałam takie, ok, Znaczy w sensie jak oni mówią, że to jest Lesz, to ja mam takie gdzie?
0: No, Lesz mi się też totalnie inaczej kojarzy.
1: No, ale no, pewnie to wynikało z tego, że właśnie one były dziwne y powiedzmy, zmodyfikowane i dlatego mogły wyglądać inaczej, ale po prostu jak on mi pierwszy raz mówi, że to było to, to miałam takie, a okej. Okay. I dlatego po prostu czułam, że te potwory, te ich projekty były takie mało charakterystyczne po
0: prostu. Czyli znaczy, mhm. nie było ich też dużo, no bo tak naprawdę w tej finałowej walce później, jak mamy, to powtarzają się potwory. Widać, że głównie są te utopce, gule, bazyliczki i te zjawy chyba. I to jest wszystko. Jakby one no są wiesz, mocno...
1: Takie małe, biegające, ale nie
0: wiem. Co to było. No tak, ale jakby nie było tego dużo. Nie było dużo rodzajów, ale było ich dużo, przez co widać było to jest głównie kopiuj i wklej po prostu.
1: Mhm, tak, więc właśnie tutaj trochę mi brakowało jakiejś takiej fantazji. A, jeszcze w pewnym momencie był Wilkołak. No, Wilkołak wygląda spoko, ale, ale no to była jakaś tam dosłownie scena, ona była też w zwiastunie i, i tyle. Ale właśnie brakowało mi trochę tego takiego charakteru. Nie chcę powiedzieć słowiańskiego. <śmiech> no, tego takiego charakteru właśnie tych po, potworów, które właśnie kojarzyłam na przykład z gier, gdzie jakby już wizualnie mam, wiadomo, Jakieś, jakieś wyobrażenie na ich temat, to tutaj właśnie były takie bez wyrazu. One, można byłoby je wrzucić w dowolną inną historię o potworach i jakby nazwać je jakkolwiek inaczej, po prostu nie odczuwałbym, że to jest to.
0: Ja ogólnie trochę miałem wrażenie, że magia w tym filmie jest strasznie OP. Nie zwróciłeś na to uwagi?
1: Ale wydaje mi się, że to jest właśnie kwestia konwencji.
0: Też mi się tak wydaje, ale jakby... Zawsze, za każdym razem, jak gdzieś tam Wesemir rzucał igni, to miałem takie, kurde, jak on potrafi całe jezioro rozmrozić, to przecież co oni potrafią zrobić w ogóle tą magią?
1: No, ale właśnie wydaje mi się, że to była taka właśnie typowa kwestia konwencji anime, żeby pokazać właśnie w taki fajniejszy sposób Tak, tą, bo one są
0: bardzo efektowne. Trzeba przyznać, że wszystkie rzucenia magii, te iluzje, wszystko wygląda ślicznie.
1: Tak, to prawda. No dobrze, no to nie wiem, czy mamy jeszcze coś do powiedzenia tak kompletnie, bez spoilerów, już w sensie nie a Wiesz co? Ja
0: mam jeszcze jedno pytanie do ciebie chyba. No, e, no w zasadzie, zastanawiam się, dla kogo jest ten film. Bo mam wrażenie, że osoba, która dopiero chce zacząć, mhm. może się tutaj troszkę nie odnaleźć, bo dość... Mało się chyba tłumaczy o co chodzi w tym świecie. Gdzieś tam są jakieś dialogi, o co chodzi, że niby gdzieś tam te potwory się pojawiły, ale nie mówi się nic o tej koniunkcji sfery chyba, nie? I tak samo. Ale
1: po co tam mówić o koniunkcji sfer w sumie. Tutaj. My no się jakby wiemy, ale tutaj nadal jest spora ekspozycji w tym filmie. Jakby kurde, oni tam tłumaczą ci o tych wiedzminach. Oczywiście mamy całą próbę traw pokazaną. Cały jakby ten etap. Y kiedy Wiedźmini zaczynają swoją drogę, w sensie tego szkolenia dzieciaków, mamy i potem jakby w trakcie tych rozmów też, czy pomiędzy Wesemirem, a tamtym jego, powiedzmy, mistrzem, albo pomiędzy Wesemirem, a tą właśnie czarodziejką, jest tego naprawdę sporo. Znaczy, nie wiem, czy to jest coś, co byłoby dobre dla osoby, która kompletnie nic nie wie. I Ja bym to traktowała tak w sumie, jak twórcy to traktują, czyli jako uzupełnienie do serialu bo to jest pod tym względem spoko. Na zasadzie, że ty już mniej więcej wiesz, że będzie jakiś taki chłop jak Wesemir i tutaj sobie oglądasz to i wiesz, że jest Geraldin i tam w pewnym momencie powiesz, wow. I generalnie wiesz mniej więcej o co chodzi z Wiedźminami, ale tutaj ci trochę to rozszerzają i na przykład właśnie dodają ten element całego takiego początku Drogi Wiedźmińskiej, no bo w serialu chyba tego nie mieliśmy w ogóle, no nie, o ile dobrze pamiętam.
0: Nie, chyba nie. I tak samo Próba Traf, to jest chyba pierwszy raz... Oprócz polskiego serialu, w którym była tandetnie wykonana. Jest chyba Piękna ogł... było. <głos> Ogólnie była pierwsza pokazana i jest bardzo brutalnie pokazana. I to mi się podobało. No bo taka miała być. Tak, bo właśnie w książkach było to opisywane jako coś brutalnego. A w sumie w tym polskim serialu to oni tam jakiś tam... Odprawiali nad nim czary, on tam się rzucał na tym stole i to w sumie tyle było. A tutaj była bardzo fajnie pokazana, gdzie oni tam wiesz... W tej celi, czy co to było w ogóle tam, znaczy, truli no z tym eliksirami, oni tam gdzieś tam zwijali się z bólu i coś tam, to było bardzo fajne. No i
1: przede wszystkim miałeś jakby ten pierwszy etap próby, czyli całe jakby te jakby wyzwanie, gdzie musieli walczyć z tymi potworami to było obrzydliwe, w sensie na zasadzie ile ich tam zginęło po drodze i w jak brutalny sposób i to też pokazywało jak to był okrutny proces, no nie? I właśnie podobało mi się też ten taki etap, kiedy... No dobra, nie wiem, czy to będzie ogromny spoiler. W sensie, że Wesemir y, nie był dzieciakiem, który był zgarnięty siłą do Kermoren. On był dzieciakiem, który zgłosił się sam. Ty się spotkał tego starszego Wiedźmina, który nie pamiętam, jak się nazywa i zauważył go w trakcie akcji, pomógł mu w niej i stwierdził, że okej, okay, to ja chcę iść z tobą teraz, bo chcę zarabiać hajs, tak jak ty, na zabijaniu potworów. I to było właśnie ciekawe w tym momencie, kiedy on dowiedział się, że właściwie wszystkie inne dzieci, które były z nim, nie były tam z własnej woli. Że właśnie albo były dziećmi niespodziankami, albo były gdzieś nie wiem oddane po prostu przez rodziców, bo rodzice nie mieli kasy czy coś takiego, aby gdzieś tam sprzedane. I to było w sumie takie mocne dość, nie? A no właśnie sam serial tego nie poruszył. Więc wydaje mi się, że właśnie to jest taki film, który jest fajnym uzupełnieniem do serialu. Niekoniecznie, jako taka pojedyncza rzecz dla osoby, która totalnie nic nie ma. No okay. i jak ktoś, na przykład nie wiem, grał sobie w Wiedźminia Trójkę", to powiem też, to że nie będzie miał problemu, będzie mniej więcej wiedział o co chodzi, nie? No
0: tak, bo po pojawia się parę postaci. No, tak.
1: 4-5.
0: No, no, no to jak ktoś nie oglądał, to zasuwać. <grym> tak. <grym> Tutaj kończymy omówienie bezspoilerowe. Mhm. Zaczynamy spoilerowe, więc jak ktoś nie oglądał, to dziękujemy za uwagę. Jak ktoś oglądał, to zapraszamy do dalszej części. Tak. To ja zacznę od takich mniejszych rzeczy, które rzuciły mi się w oczy, a najwyżej później przejdziemy sobie bardziej do fabularnych rzeczy. Zastanawiam, chociaż to też mogłem rzucić w bezspoilerowej, ale nic. Zastanawiało mnie a propos rzucania znaków. No. Mówiłem ci właśnie podczas oglądania, że miałem wrażenie, że oni rzucali znakami tak... Po prostu jak magią, że nie rysowali w powietrzu znaków jak to było opisywane zawsze w książkach. I co nam się. Znaczy, rozumiem trochę ten zabieg, ale właśnie to było takie, powiedzmy, nie, nie, niezgodność taka mała.
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony, kłam dlaczego takie jest, bo jest to wygodniejsze. No i w sumie z trzeciej strony, jak sobie myślę o grzę, to tam też nie było elementu rysowania. On po prostu robił jakby dłonią coś. Się Jak, jakiś tam jakoś palce pokazywał sobie i to był znak. I tyle, a nie robił jakieś tam buru buru. W no nie, powietrzu. bo zazwyczaj
0: te trójkąty rysowali na tym, no. No dobra, na, no ale
1: jakby jak poumam, że to jest po prostu średnio wygodne, nie? A tutaj jeszcze zwłaszcza, kurde, mieliśmy gościa, który nie miał ręki, a musiał sobie robić znaki, nie? I działa.
0: Ogólnie podobało mi się, że Wesemir jest y, miłośnikiem wpychania w brzuch potwora ręki i rysowania tego znaku kinetycznego, żeby rozsadzać je od środka.
1: No, zrobił tak.
0: Tak, kolejna rzecz. To tak, rzutanie tyletem. Zastanawiam się też, na ile to było takie... Yy, yy. Wiesz, no bo to ładnie wyglądało na ekranie, to prawda, było takie dość charakterystyczne, bo ja nie kojarzę żadnego innego wyźmi, na który by tak grał, więc to Ale było... Tak,
1: tutaj zrobiło to dwóch. Tak? Tak, bo w pierwszym, w pierwszej scenie tym sztyletem rzucił właśnie ten gość, który uczył Wesemira, bo to było w tej pierwszej akcji, gdzie on powiedział, że przyszedłem tutaj do twojej matki, bo ona jest opętana przez jakiegoś potwora i muszę go z niego wyciągnąć, a ty mi pomożesz. I masz złapać tego potwora, jak z niej wyjdzie. I on go nie złapał i ten potwór właśnie leciał i on rzucił a w niego sztyletem. I potem Wesemir zrobił to samo.
0: A rzeczywiście.
1: Więc jakby totalnie nie rozumiem twojego zainteresowania tym rzucaniem sztyletami, bo dosłownie to zabrzmiało takie... Czy Wiedźmin w książce kiedykolwiek rzucił z sztyletem? Nie. Ja mam za... takie, no kurde, nie wiem, no jeśli jest sytuacja, w której faktycznie coś jest daleko, ale może to trafić sztyletem, to czemu ma tego nie zrobić, bo
0: Wiedźminie tak nie robią? Nie, no, ciekawi mi po prostu to, bo to taki ciekawy zabieg był dla mnie, który jakby nie, nie wpadł na to, żeby coś takiego zrobić, może tak.
1: No tutaj po prostu to pokazywało, że nauczył się czegoś od tego swojego mistrza, nie? I tyle.
0: Tak samo mi się podobało, trochę takie... było to takie growe, jak yy, Wesemir rzucił tym takim łańcuchem yy, z tym znakiem wilka i się przyciągnął do tego drzewa, jak ten go potwór porwał. To jest takie, nie wiem, dziwne. To było też, mi nie wpadł na to, żeby Wiedźmin robił takie rzeczy. A to jest, dlatego chciałem zacząć od takich małych rzeczy, żeby nas wprowadzić tutaj w yy, dyskusję spoilerową. Mhm. No co, ale to możemy chyba pogadać o głównej intrydze, już. Bo nie, nie wiem, czy jest coś takiego pomiędzy, co było. Bo ta no. główna intryga, a propos tego.
1: Znaczy, no generalnie mamy, powiedzmy, takie dwa wiodące wątki. Czyli pierwszy z tymi potworami, no i drugi, który ciągnie się od dzieciństwa Wesemira, czyli ten, jego relacja z tą, z tą dziewczynką, którą on znał jeszcze w dzieciństwie, taką jego rówieśniczką Ilianą. Która jak się później okazuje, jakby no, na, na etapie, kiedy on odchodzi e, i chce zostać Wiedźminem, to ona informuje go, że generalnie no, na tym się nasza znajomość kończy i, i więcej już nie, się nie spotkamy, itd. Tak no a potem okazuje się, że jednak się spotkają, bo ona jest jakąś tam, została żoną jakiegoś doradcy na zamku, tak? Więc mają okazję się spotkać, dlatego że na tym samym zamku jest ta czarownica która słyszała o tej sytuacji, która się zdarzyła w tym lesie, gdzie w trakcie ataku tego dziwnego potwora zginęło kilka, kilkoro dzieci, a ona jest mocno uprzedzona do Wiedźminów. No czy generalnie... najpóźniej no wychodzi,
0: czemu jest uprzedzona do Wiedźminów?
1: No tak, ale właśnie no jest u, u, uprzedzona do Wiedźminów, więc generalnie uważa, że to jest wszystko ich wina i najlepiej wytępić ich itd. Więc mamy taki mały konflikt interesów, no bo z jednej strony mamy właśnie nią, a z drugiej strony jest ta kobieta, która później dowiadujemy się, że jest faktycznie tą Ilianą, która cały czas w jakiś sposób staje się racjonalizować to i trochę bronić y, Wiedźminów, bo no, pewnie zdaje sobie sprawę, że Wasemir tam też jest.
0: No a z, z trzeciej strony jeszcze mamy tego y, Wiedźmina, tego potężnego, co z toporem biega, no. który... Podobało mi się to zdanie, które padło z jego ust przy tym pierwszym... Czyli przy pierwszym spotkaniu w Karmoren chyba, mhm. w tym ognisku, jak się dzieli, że on powiedział, że no potwory muszą istnieć, żeby ludzie się bali, żeby nam płacili. I muszą być jeszcze potężniejsze, żeby ludzie się jeszcze bardziej bali. Mhm. I to było dla mnie takie... Wow, miałem taki vibe trochę Parku Jurajskiego, jak tam mówili, że no, ludzie już... Zwykłe dinozaury to już ich nie interesują. Teraz trzeba jakieś hybrydy, żeby ludzie zobaczyli coś nowego, nie?
1: Mhm. No, właśnie... To jest w sumie ciekawe rozwiązanie, bo generalnie z czasem okazuje się, że te dziwne potwory są tak naprawdę hybrydami, tylko no wiemy też, że tam generalnie wychodzi na to, że potwory między sobą, jakby międzygatunkowo nie mogą się rozmnażać same z, z siebie, tylko można je w jakiś sposób modyfikować e, alchemią, jakimiś czarami, tak samo jak na przykład modyfikuje się ludzi, żeby stali się Wiedźminami. Więc no tutaj już troszeczkę się lampeczka zapala, no bo skoro ktoś potrafi zrobić Wiedźmina, to czemu nie potrafiłby zrobić dziwnej hybrydy potwora? No i faktycznie okazuje się, że to są Wiedźmini. I to jest w sumie ciekawe, bo to właśnie tak, przez to, jak znasz wcześniej tego Geralta, nie? To, to ci tak trochę nie pasuje kompletnie do wizerunku Wiedźmina, ale w sumie, jak sobie pomyślisz o tym, Właśnie zakończeniu, nie? Że to było dawno, po pierwsze. I jakby Wesemir to przeżył, zauważył, jakie to, ile to narobiło syfu i jak to mogło po prostu jego, jego podejście zmienić i jak mogło wpłynąć na to, jak on później wychowywał tych małych chłopaczków z Geraltem razem, no nie? Więc jakby wydaje mi się, że właśnie to jest... Y Spoko taki y, film, żeby pokazać jak to się stało, że taki troszkę cwaniaczek, bawidamek stał się potem takim dziadziem, który uczył tych chłopaków, że generalnie powinni szanować te potwory i raczej tam nie zabijać ich za bardzo, tylko tam wiesz, do nich podchodzić dobrze i nie robić jakichś dziwnych syfów, tylko po prostu wykonywać swoją pracę.
0: Znaczy no bo tak, bo z tego co pamiętam, to Geralt chyba też nie zabijał każdego potwora, tylko zabijał te potwory, które stanowiły jakieś zagrożenie, bo zazwyczaj starał się gdzieś tam powiedzmy odczarować, odczarować. albo nie wiem, wywieźć w miejsce, w którym nic nikomu nie zrobią, no.
1: No tak, więc generalnie Wesemir musiał im jakąś moralność wtłoczyć, a właśnie na tym etapie, gdzie on był młodym Wiedźminem, to wydawało się, że tych zasad moralnych zbyt wiele wśród Wiedźminów nie było. Że jakby, wiadomo, później ten kodeks wiedźmiński, o którym gada Geralt, jest taki trochę żart bardziej, bo, no bo... nie, nie, nie istnieją tak naprawdę. Ale jakby no, w czasach Wesabira, no to nawet wydaje się, że nie było myśli o tym, żeby on w ogóle istniał, bo to totalnie wydawało wydawało się, że po prostu bycie Wiedźmią to jest zwykła taka robota, którą się wykonuje, żeby po prostu zarobić kasę. I że wydaje się w sumie nawet atrakcyjna, no bo widzimy młodego Wesemira, który stwierdza, że wow, gościu, dostał całą sakiewkę kasy, to ja też chcę być gościem, którego uznają za odmieńca i podróżuje samotnie po świecie mordując potwory, co jest niebezpieczne. Więc to jest w sumie ciekawe spojrzenie, nie? Ja w sumie się nie spodziewałam tego jakby szczerze, no, ja przed samym seansem w ogóle nie wiedziałam, o czym może być ta fabuła, nie?
0: Ja też nie miałam pojęcia.
1: Bo też jakoś nie skupiałam się za bardzo na tych zwiastunach i tak dalej. Widziałam jakieś przebitki, widziałam te projekty postaci, takie plakaty i to było w sumie tyle. No. Ale w sumie podoba mi się też, jakkolwiek to zabrzmi, że jakby podtrzymano cały czas ten y, wiodący motyw, że jak już masz y, na kimś eksperymentować i masz z kogoś robić jakieś dziwne hybrydy, no to oczywiście pierwsze, kogo wybiorą, to wybiorą elfy. I wiecznie będą się pastwić nad tymi elfami, no nie? I to jest takie... Właśnie, czytałam gdzieś taką opinię, że to może być trochę dla osób, które są nieznajomione niezaznajomione z materiałem źródłowym trochę konfundujące, że one mogą sobie nie zdawać sprawy właśnie, że elfy są zazwyczaj tymi największymi popychadłami tam trochę w tym świecie, nie? Że to one są takie, wiesz, dyskryminowane gdzieś tam spychane na margines. I tutaj właśnie możesz sobie... No bo w sumie dostajesz tak po prostu rzucone, że o, ona, oni tutaj robią jakieś dziwne eksperymenty i to robią akurat na na elfach i przychodzi ten filawandrel i w sumie tylko tam zabiera tego dzieciaczka i nawet mu za bardzo tam ta baba nie pozwala, bo oczywiście traktują to dziecko jako niebezpieczne, już nie jako człowieka właśnie, znaczy nie jako elfa zwykłego, tylko już jako potwora i są jacyś tacy totalnie nieufni w stosunku do tych elfów, no z wyjątkiem Wesemira który w sumie z tym filawandrem się dogaduje normalnie. Więc, no bo jak to zwykle bywa, no, oboje są wyrzutkami w jakiś sposób. Więc to też jest w sumie spoko, ale właśnie może być takie, że wielu osobom tak trochę przyleci nad głową, nie?
0: Okej, okay, no to w sumie możemy przejść do tego naj największego wydarzenia i chyba takiego yy, najbardziej znanego fanom Cagi, zniszczenia Kermoren. Mm -hmm. To jest w sumie ciekawy motyw, że to też mnie w sumie ciekawiło a propos magii i kolejny raz tego, że ta magia w tym filmie jest trochę zbyt opę, no bo ta tetra bez żadnego problemu potrafiła otworzyć miliony portali, w sumie trochę jak w Endgame.
1: No miliony, ja widziałam <laughs> trzy.
0: No tak, ale chodzi o to, że wiesz, bez problemu potrafiła otworzyć te portale i bez problemu te potwory potrafiły przechodzić i przechodzić.
1: Ale z drugiej strony ona jakby widać było, że jakby powiedzmy miała wsparcie, tej, tej hybrydy, tego jednego z tych potworów, no nie, z którym się tam dogadała.
0: Wiem, ale jakby z tego, co kojarzę, to tam dużo many zżera, takie coś. <śmiech> jakby i nawet w sadze to było tak, że te czarodziejki nie mogły sobie za bardzo e, czarować nie wiadomo ile i nie wiadomo na jaką skalę, bo tam każdy czar miał jakąś tam m, cenę, nie?
1: No tak, ale z drugiej strony to nie było tak, że ona była tam jedyną czarodziejką. Tam byli inni czarodzieje z nią. No wiem, ale. Tam była ona, byli inni czarodzieje, byli tam ludzie po prostu i były te potwory wciągnięte, nie? No wiem, ale to było. I to wszystko na kilkunastu, dziesięciu wiedźmin.
0: No wiem, ale ogólnie podobał mi się ten motyw z tymi wiedźminami, którzy złączyli swoje siły i razem rzucili ten jeden znak. To było takie. Wow, to jest kolejny motyw, w którym bym nigdy w życiu chyba nie pomyślał, że Wiedźmini mogliby coś takiego zrobić. Mhm. No bo w sumie nie znamy za dużo później Wiedźminów, no bo w Kermoren trochę ich zginęło. No, e, wszyscy no, tak. prawie.
1: No tutaj na koniec nam zostało, ile? Piątka.
0: No, ta znana czwórka, która przeżyła. Piątka. Czemu piątka? No bo jest ich pięciu. Znaczy, no tak. Vesemir no no,
1: jest... plus czterech małych.
0: No tak, to był Eskel, Cohen, hmm, Geralt, i Lambert. I Lambert. Dokładnie, to jest ta znana czwórka, która przeżyła tą rzeź w Karmorze. Tak.
1: I Geralt jest łyse.
0: Tak, to jest w ogóle na <śmiech> hit, czemu i zrobił z niego łysego, skąd, czemu? Ale ogólnie strasznie mi się nie podobało to. To? No. To, jak on tam powiedział, że no, yy, yy, Geralcie, jakby to było też takie rzucone, no bo Geralta wszyscy znają i musiał jego imię powiedzieć, ale już innych nie wymienili i czemu?
1: No, ale było wiadomo, że tam był Lambert i... Znaczy, wiadomo było, że Lambert i Eskel, ale tego koena nie powiedzieli imienia. Chyba no ani razu.
0: Okay. Bo na
1: pewno o tamtych dwóch mówili.
0: Okej, okay, to ja totalnie nie skończę. Było coś na
1: etapie, że jak oni się tam szkolili, to mówię, że no tam Lambert, Eskel gdzieś tam poszli i coś tam popilnuje ich, czy coś takiego. Bo tam, kaza tam kazał temu grę two, tury, Wesemirowi cały czas chodzić, żeby tam ich pilnował, chociaż on nie chciał, nie mhm. przy tych.
0: No, Okej. Okay. No i ja mówię, to dla mnie było takim, że rzucili tym imieniem Geralt, no bo musieli, no bo wszyscy znają, nie?
1: No ale o to chodzi, no bo to miało być nawiązanie tylko do tego serialu, no. No wiem. To jest tylko dodateczek z boku.
0: No wiem, ale mimo wszystko.
1: No to co chciałbyś powiedzieć o bitwie? Podobała ci się ogólnie?
0: Super była właśnie. Ja, bardzo mi się podobała. Chociaż z tymi potworami mam straszny zgrzyt z tym, że one wyglądały właśnie... Ta... Ten inny styl animacji mi się podobał, przez to właśnie, że... One były animowane w 3D i to było mocno widać i przez to, że miały mocne spady, spadki wydajności, że były animowane w mniejszej ilości klatek i to przy tym, jak wizmini byli animowani i w tym, jak oni byli płynni, to te potwory się wybijały na ich tle.
1: Mhm. Ale ogólnie tak wizualnie mi się podobało. Generalnie podobało mi się, że to, że te walki nie były właśnie takie na jedno kopyto, tylko było dużo takich zabaw właśnie z ruchem kamery, z, z różnymi perspektywami, albo właśnie, że tutaj no generalnie te sposoby zabijania też były różne, właśnie że tam gdzieś tu w powietrzu, tu właśnie tam przecinają jakiegoś chłopa, tam w ogóle. No i też było dużo tej brutalności, nie? Tam flaki się lały i znowu głowy latały i wszystko.
0: Ja nie mam w ogóle takie bardzo wdzięczne w adaptowaniu takich walk które się kojarzą z takimi grami trochę, w sensie, że no masz dużo takich obrotów, dużo takich skoków, cięć, co jakby z książką mi się kojarzyło tak bardzo, bo mam wrażenie, że w książkach Wiedźmi tak mocno oszczędzali ruchy i każdy ruch bardzo był przemyślany, a właśnie w grach można było to odskoczyć, przewrót, yy, tutaj rzut znakiem, cięcie, nie? I to było właśnie takie bardzo dynamiczne, ale no pasowało. Uważam, mm -hmm. że i właśnie stylistycznie z racji że to anime i no ładnie się to po prostu ogląda.
1: No wiadomo, serial też trochę próbuje takie rzeczy robić. Mieliśmy parę fajnych takich sekwencji walk z Kawilem, chociaż no wiadomo, że to jest jednak trudniejsze do zrobienia, jeśli mamy realnego aktora.
0: No, no tak, i właśnie tak mówisz, że z Kawilem było tak nawet w tej pierwszej walce, gdzie potrafił, wiesz, dwa ruchy mieczem i już nie żyją. I to wiesz, takie ma to sens, no bo wiadomo, że on chce jak najszybciej pokonać wroga, więc no oszczędza te ruchy i przemyśli. A tutaj było wszystko efektownie bardzo fajne.
1: Mhm. Tak, więc pod tym względem mi się mi się podobało. No i jeszcze mieliśmy tutaj ten taki ten taki element iluzji, które no były zaskakujące, bo tam się wydarzyły rzeczy dziwne. Między innymi było to, jak się zdziwiłeś, że Weselnie stracił rękę. Tak. O, on nie stracił ręki.
0: No wiem, później się zorientowałem, ale właśnie to było takie, jak była ta walka w piwnicy później powiedzmy z tą z tą Tetrą. No i właśnie go, z nią walczył i gdzieś tam ona go przeniosła do innego wymiaru, w sensie, że on tam sobie nie, żył... Nie, to
1: nie ona go przeniosła. A nie, to ten... ta
0: druga, ta, ta hybryda, rzeczywiście, tak. No. Ona go przeniosła, że on z tą swoją Ilianą gdzieś tam sobie żył, ona tam mu ładne obrazy malowała i ogólnie byli super szczęśliwi i on w końcu się zorientował, że to nie jest prawdziwe życie i wrócił.
1: I to, właśnie ten element tych trzech krótkich wizji bardzo właśnie pokazywał tą lekcje, które miał Wesemir wyciągnąć. Że właśnie nie kasa się liczy, tylko to, że właśnie oni faktycznie mogliby być szczęśliwi nawet gdyby on tej kasy nie miał. No nie? I, i to było bardzo fajnie pokazane. No tak. No i... Takiej dość creepy też scenie właśnie z tymi pieniędzmi, gdzie ona tam tonie właściwie w nich. I no to było bardzo fajne. Więc mm. właśnie wydaje mi się, że bardzo łatwo jest wskazać, co go, co go nauczyło rzeczy co go zmieniło i co sprawiło, żeby był później taki, jak był.
0: No tak, no i on później ją zabrał na to jeziorko i o, ona... to było słodkie. No, to było bardzo ładne i on jak później był wzruszony. Nie
1: był wzruszony, on był zrozpaczony. No, no tak, ale no... Wzruszenie to jest inne uczucie. Wzruszasz się, jak coś jest ładnego na przykład. No i to był się...
0: ładny widok dla mnie, ja się wzruszyłem. No,
1: dla niego też był <śmiech> ładny widok, jakiego ukochana kobieta umiera, nie?
0: <śmiech> ale było ładne, zrobione jeziorko.
1: Tak, bardzo ładnie wyglądało. Mi się podobało, no.
0: Ale wracając do walki w piwnicy, no. podobał mi się ten zabieg, jak on walczył z tą tetrą i ją on zabił, ona mu odcięła rękę. A później się okazało, że to wszystko była iluzja i on zabił swoją ukochaną. I to było takie wow! Pomimo wow. tego,
1: że ona potem umierała, kurde, pół dnia, nie? Z tym mieczem w brzuchu.
0: No no właśnie! No bo bo on to... on zał,
1: skończył z nią pogadać, wsadzić ją na konia, pojechać na to jezioro, rozpuścić y, ten lód na tym jeziorze, usiąść z nią, pogadać jeszcze chwilę. I jestem umarła spokojnie.
0: No, ale później nie było chyba tego miecza. Był. Cały czas
1: był? No kurde, no wiadomo, że jakby wyjął, to by od razu umarła i się wykrwawiła. No tak, ja Mówi sobie. się zawsze, jak masz coś wbite, to nie wyjmuj.
0: Dokładnie, na no, romantyczną randkę nad jezioro jest mieczem w brzuchu.
1: Więc generalnie takie zakończenie mi się podobało. I jakbym tak ogólnie miała powiedzieć. Wydaje mi się, że już przechodzimy do tego etapu, to bym powiedziała, że było spoko. W sensie, nie jestem jakoś totalnie zachwycona, to nie jest coś, co by mnie wywaliło z kapci. Albo nie. Stwierdziła, że wow, to jest najlepsza rzecz, jaką widziałam od miesiąca. No nie powiedziałabym tak. <śmiech> nie powiedziałabym też, że to jest, nie wiem, najlepsza animacja, jaką widziałam w życiu, ale powiedziałabym, że to jest naprawdę solidnie wykonane, pod takim względem technicznym, że mi się podobało. I jeśli chodzi o samą historię, też to była taka historia, która moim zdaniem była przyjemna do obejrzenia. W sensie to miało taki vibe kolejnego opowiadania, które mógłbyś sobie przeczytać i to jest fajne, moim zdaniem, w duchu serii. Wiadomo, pewnie jak ktoś jest fanatykiem tego uniwersum, to się dopatrzy, że coś jest nie tak chronologicznie albo coś inaczej by chciał. Ja szczerze nie zwracam na to uwagi, trochę traktuję każdą z tych rzeczy jako jakiś taki oddzielny twór i nie skupiam się za bardzo na tym, żeby wszystko było super, hiper idealnie, bo to nie jest najważniejsze. Wydaje mi się, że nie wiem trochę komiksy mnie do tego przyzwyczaiły kino komiksowe, że generalnie fajnie zromasz materiały źródłowe materiał źródłowy i sobie czerpiesz i inspirujesz, się niemal nie wszystko musi być identyczne na tip-top i tak dalej, więc generalnie powiedziałem, że bawiłabym się fajnie. I jakby więcej takich podobnych projektów zrobić, na przykład o innych postaciach, jakieś takie łąchociki. Poko ja jestem bardzo chętna, żeby obejrzeć.
0: Ja to obejrzał w sumie jeszcze raz, bo bardzo mi się podobało, pewnie za jakiś czas, bo dość szybko to się oglądało, nie trwa to długo. Ale ja jeszcze miałem taki, znaczy problem, problem nie problem. Jak dowiedziałem się na początku, że to ma być anime, to miałem taki zgrzyt, bo uznałem, kurde... No anime mi się kojarzy z takimi właśnie prostymi rzeczami, a tutaj rzeczywiście było wszystko ładnie. Jakby jestem w szoku.
1: Czyli jednak nie masz problemu, tylko wcześniej miałeś problem. No
0: właśnie dlatego mówię, że to taki problem, nie problem, że miałem problem, jak usłyszałem, że to ma być anime, ale po obejrzeniu uważam, że to był świetny pomysł, że zrobili z tego anime.
1: Ale w sumie bawi mnie to, że był ten jeden bohater, o którym ci mówiłam. Ten jeden z tych Wiedźminów, ten taki rudy. E... Luka. Tak. On totalnie wygląda jak postać, która jest wyciągnięta z jakiegoś anime takiego legit.
0: Tak, i on I później był wklejony tam. I I... Tak śmiesznie wygląda. Tak, on się strasznie wybijał przez te włosy. Ale później jeszcze jak ta scena z tej yy, iluzji chyba, albo w jakiejś wizji, jak tak. mu ucięli tą głowę i on jak się uśmiechnął. Znaczy no później. oni
1: wcześniej mu już ucieli głowę, dlatego wtedy mówił, hej, to nie powinnaś tu być, bo ty nie żyjesz. I wtedy mu odpadła ta głowa znowu.
0: No tak, ale chodzi mi o to, że jak już ta głowa leżała na, tej, na tym stole i się tak uśmiechnął, to wygląda totalnie jak postać za nim.
1: No, to prawda. I to była scena, w której nie wiem, czy zaczę się śmiać. To było strasznie dziwne. Ona była strasznie creepy, a ja się mnie to rozbawiło, że. Chłop, kurde, ma odciętą głowę Nie, i pije wino. nie,
0: nie rozbawiło mnie to, że chłop ma odciętą głowę. No, Roz... ale że
1: pije wino.
0: Tak, rozbawiło mnie to, że on, jego głowa leżała na stole obok niego, a oni wznieśli toast, wszyscy się napili, a on zaczął wylewać na tą głowę to, to piwo. To mnie rozbawiło, bo zastanowiłem się, co on zrobi z tym piwem, jak już zniósł ten toast. To było wino. No wino, nieważne, jakiś alkohol. To
1: było przerażające. No. No, ale właśnie rozmawiam mnie z tej postaci, to, to jako, ta jego, ten projekt yy, jego postaci, bo no właśnie tak wygląda jak nie z tego świata. No i oczywiście dla części fanów on będzie totalnie nie z tego świata, bo uwaga, interesują go mężczyźni, a przecież Wiedźminowi się nie godzi. Już widziałam przecież taką, taki wpis na filmwebie, że po co to jest, po co jest homoseksualny Wiedźmin. Po to, żebyście się kurde pytali, po co jest heteroseksualny Wiedźmin?
0: No bo jest. To mi się kojarzy, że tam było paru Wiedźminów, którzy byli jakby brali udział w jakichś tam większych orgiach.
1: Nie wiem, generalnie mam tą się. No ja też. Jakby możemy przeżyć to, że mamy Geralta, który jest hetero. tak. Możemy przeżyć Jaskra, który ciągle lata za babami. Możemy przeżyć Wesemira, który tutaj lata za babą. Tak, ale chłop powie, puści oczko do jakiegoś drugiego chłopa i już dramat. I po co to jest wciśnięte? Ja nie, nie rozumiem ludzi, naprawdę. I oni naprawdę już takie głupotki wyciągają.
0: W sensie jakby... Niech nie oglądają, chociaż fandom Wiedźmina będzie przyjemniejsze, jak tacy ludzie nie będą go oglądać.
1: Ale zwłaszcza, że to jest, wiesz, to jest taka reprezentacja, która właściwie nie istnieje, bo ona jest taka, że jak mrugniesz, to nie zauważysz, no nie? Ale, ale oni zawsze to zauważą i to mnie strasznie bawi i bawi mnie zawsze to takie przeżywanie tego, ale, ale no właśnie, mnie to bawi, więc sobie niech sobie gadają. Przynajmniej w tych przestrzeniach około Wiedźminowych, w których ja przebywam, takich ludzi nie ma, bo bardzo szybko się wszyscy ich pozbywają.
0: No i bardzo dobrze. No. no, to dziękuję za uwagę. Mnie możecie znaleźć wszędzie w internecie pod nikiem Alex.
1: A mnie możecie znaleźć na facebookowym fanpage'u Ocieplanie Wizerunku Skandynawii o skandynawskim kinie i na książkowym instagramie Daria daria.podłoga.ows.
0: I dziękuję za uwagę i do usłyszenia. papa.
1: pa. pa. pa, pa.